0: 丧尸，然后最逗的是，然后说第二，然后底下有人回说第二件事给那个查尔斯办那个登基啊，嗯、然后底下有人给他回说可能第三件事给他们查尔斯办,、嗯、办丧事，<笑>查尔斯也七十多了，关键也
1: 差不多在坎上了、啊、七十八，阎王<笑>不请是吧？自己去啊。嗯、Hello， 仙达派对，大家好，我们又见面了。今天我们这期。就是老丁的主场了，又回到啊，我们仨是倒着来，因为每个人呢，每期想想主题，最近也快枯竭了。所以我们觉得，我说爸就没得说了、啊。是不是找一找找一找电影聊一聊吧？那就，嗯哎、当然要聊电影。啊、那天我说了一个，但是图图马上就反对了。他说：“那不行，咱们要聊电影，得聊出点风骨来，聊出点这个意境来，不能找一个普普通通的电影或者时下很流行的电影就这么说了。嗯、那没有咱们《先拿排队这种疯癫的感觉，啊，就得聊点不一样的。”嗯，所
0: 以我们今天就要聊《小时代》。
1: 啊、嗯，好吧，那个叫什么来着？那个、郭敬明先生是吗？敬、嗯
0: 、明就王朔那话，那就是一小偷。嗯、这在我们那个那个怎么说？那他那话原话是：这在我们作家这个行业眼里，那就是一小偷
1: 。啊，今天今天我还这这是胡说八道。今天我们聊这部电影是硕哥他哥们的啊，一个我反正非常喜欢的这么一个导演的作品吧。这是姜文导演,啊,
0: 演啊，兼演员
1: 啊，兼演员啊，兼后一开始还兼什么什么
0: 什么投资啊什么的、哎，但是他都是他，嗯，对。剧本编写全是他，就是有一说一，他早年当演员时期的那些电影也都可以。对，《高亮，小城之春》《小城之春》那个有一个不怎么主流的那个《寻腔，本命年》《本命年》，我是非常那我也巨喜欢那电影，那个小说有一
2: 句特别经典的台词：“干他妈什么都没劲，哈，打你阿爷的酒去了。”
1: 有机会可以把《本命年》拿出来聊聊。虽然这部片子我现在，我相信现在好多年轻的朋友都没看过，但是可以推荐让大家看看。确实是，呃，当姜文在那个出租车里戴着墨镜默默流泪那种感觉，我操，那个在
2: 时代的这个迷茫，真、哎、是,这是
1: 现在的电影很多很多都表现不出来那种感觉，那种意境。现在没有电影。嗯嗯当然了啊，今天说聊姜文的电影，我们看看吧，也是后边想做一个短系列吧，就是因为姜文的这个，起码咱说，呃，民国三部曲先拿出来说说，因为他这个啊、呃，什么这个北洋年间嘛，都是啊，南部中国、东部中国、北京以北这三部、嗯、都得聊聊，对吧？因为确实这里边有好多，呃，可以说是在隐隐线上的一些相辅相成的关系。
0: 或者说有很多细节，有很多细节。姜文当<对>就是姜文导演的这个电影的好处，可能就是反正也对，也没有别的编剧，都是他自己，所以是也也,也有编剧。他你看演那个什么老七，那个就是编剧之一。嗯嗯
1: 。嗯呃，今天呢，我们拿出了一部这个按某站上这些。呃，这些弹幕里
0: 说的可以申遗
1: 的一部电影啊，也今天把它放在第一个我们要来说的姜文电影的一个作品，就是这部《让子弹飞》啊，这是一部老片子了，当然很早了，但是呢，我们对于现在来说其实是哎，这部十二年了。呃，还是给我们印象非常深刻，而且有好多中间的这个情节呀，包括明线暗线呀，包括隐喻，直到今天我们还依旧没有弄懂它到底什么意思。因为刚才我们在重温一遍的时候，依然有、啊、还在争论争论说这个电影这块到底是不是这意思啊？这个四郎到底是真的是假的？还在一直的争论这事儿，可见他这部电影拍的有多么巧妙。啊，我们确实是也呃，让我们能够百看不厌吧，因为确实这部电影按图图讲话看了得不下十遍。啊，刚才看的时候可以卡拉 OK 似的，就是每个台词都能跟着背下来。嗯，不是电影还是他拍的，张、嗯嗯、文都不一定背下来。对对,对是、啊哎，是他都张文都忘了，别看吃京东忘了这事儿<笑><笑>不过这里边咱说之前，事先也得说一下，因为我觉得有的东西确实是，呃，后边的好多的网友过分去解读了，没，张张文没准没想那么深。但是网友给他变身了，哎，就相当于那个咱们小时候学那古文，人家没有那些寓意，老师说了他代表什么什么。这不是原来咱们有老有那个，就是那个那个叫什么，就是有一道语文的大题，什么那个解释<诶>段落阅<诶><对>读理解什么那个，那他妈好多人就原来没想过那么多事儿，咱这语文老师都是愣给人按上去那么多生动形象的啊，啊反映了什么？对，但是这个片子我觉得啊，咱们要先聊之前，虽然已经看过很多遍了。对，还是简单的，让图图老师呢给大家介绍一下情节，因为你看的最多，你就也别多说，因为说多了咱后边都没法聊了，你就把这简单的属于什么样的故事给大家、啊。多简单，简单的
0: 话我一句话就能概括、哎。你用两个字来概括一下这部电影，<笑>是不是<笑>打架？<笑>嗯，你不大概大概
1: 的说一下这部电影的情节，因为好多人可能没看过，我觉得好多年轻人可能确实是看这个，其实特简
2: 单，<少>就我来跟你说吧，回家了，就是把你能的土匪张麻子，嗯，县长马邦德，嗯，然后恶霸黄四郎三个人斗智斗勇的故事
1: ，哎确实是差不多是这样，你这一说有点主旋律那劲儿，就是、哎，就是这个。张麻子硬、啊<笑>，这个马邦德是精精<京>、呃、不是、啊、那不是他说的不是精那词是什么来着？呃，那个装糊涂的高手啊，对，他他他是，然后呢，那黄四郎是把咱俩结合了，又高又硬，又高又硬，和马邦德高，然后黄四郎是又高又硬。<高>嗯,嗯，这个片子我觉得啊，咱们呃聊之前先了解一下人物啊，肯定得了解一下人物，咱们先得说说这个。呃，就是所谓张麻子啊，这个咱看那个川话版里啊，说是，呃，刚才图图还说这有可能是他这名字跟这麻子太像了，叫着叫着就顺嘴了。这不是姜文在那里边演自己也说吗？呃、啊，人们还是希望有一个张麻子。没有张牧之，就
0: 是不、啊、不会觉得说，就是一个土匪应该叫张牧之啊，呃、<是>太文了，而是更希望他脸
1: 上有好多麻子。对，那个张牧之这个名儿，呃，一开始听出来，我听的时候还真不觉得这名儿是一个土匪能叫出来的名儿。你想，那个师爷不是还说吗？就是马邦德，
0: 兖州牧不是还说吗？
1: 兖州牧、豫州牧，哎，一个兖州牧是曹操，原来没成事之前，豫州牧是刘备。刘备嗯、然后这里边师爷就是，当然了，也是呃借他这个名字。呃，来说明了一下整个这部片子里边这种人员的对峙吧，就是甭管在什么样的时代里边，都会有这种各领风骚、相互对立的这种这种人嘛人出现吧。说了这么一个事儿，然后后边这个片子到快到结尾的时候，快到最后的时候，等于张麻子用他自己的陈述了，大概说了说他的这个出身他是怎么回事，但是他没说的特别清楚。然后这里面呢，咱也给大家稍微解读一下。他是哪出来的？这起码咱知道是演武堂啊，这是一个民民呃清末民初时候的一个，呃，等于是军官的培训机构。他可不是普通的军校，他是一个专门培养这个军队干部的。哎，对，所以说他，呃，印证他这电影里肯定不是一个普通的人。嗯、你看好多点都印证了，比如说啊、呃，他非常了解哪，非常了解日本的文化。然后，当然，他后边会介绍他这人的时候，会说他为什么了解日本的文化。还有一点就是他，呃，懂洋文，这个在那个年代是非常非常少见的。你看，就是他给那个小六子放那盘的时候，木扎啊，木扎，嗯、哎，木扎那个。后来我查了查，到底为什么叫木扎、呃？等于是像日耳曼语系，就这种德语这种语系里边，他那个 t 最后那个 t 是不发音的，所以他们那边基本上译音都是木扎。但是你像在英语啊，或者咱们翻译过来这种里边都叫莫扎特。嗯，然后呢，他说呢，我我没听过这音乐，就是他所谓那个莫扎特那个 A 小调协奏。他说我没听过这个音乐，我就是看那盘，那盘上不是有名儿吗？那盘上写的，那证明他肯定多多少少得懂点洋文，有点喝过洋墨水儿，人家起码是。所以证明他不是一个普通人，也不是一个普普通通的胡子，对吧？嗯、然后说他是。他也他自个儿在这个里边也说了，他是松坡将军，曾经追随过松坡将军，然后是这个松坡将军的等于是护卫队吧，就手枪队的队长。后来，呃，了解点历史的人，大家应该都知道松坡是谁，那那就是著名的爱国将领，呃，蔡锷，对吧？然后后来我一查，呃，怎么说他后来在日本的这些事儿呢？一九一六年的时候，蔡锷他当时是四川的等于督军和省长。然后也是同年，他这个患有喉癌嘛，他喉癌就恶化了，然后去日本治疗。去日本治疗期间呢，就是按这个说法，就是张牧之陪同他去日本去治的病。然后同年的11月8号，他是病逝在日本的福冈了，岁数不大啊，才二3 4岁就去世了，等于是一个呃青年英俊的这么一个爱国将领吧，英年早逝有点。然后这里边还有一个事儿，就是老二老三，你看在那个。跟那个那女孩的花姐，嗯啊，他们一块儿玩那个 bicycle 的时候，骑自行车的时候，然后不是说去过上海吗？后来我查了查这个历史线，还真是能穿得上哦啊，因为这个蔡锷这个人，他是在去日本之前，是从是从上海去的日本，等于是从上海呃坐坐船去的日本，这里边曾经说过。呃，张牧之，然后呢，老二演那个人，老三演那个人，包括是还有那个小六，就是等于他那干儿子的父亲，这几个人他们应该当时都是在一块儿一个部队的，他们有军队的背景。因为在介绍小六他父亲去世的时候，你看他用的是小六他父亲不是说他死了，是说他阵亡了，对吧？这、就是、张牧之当时这么说的，说小六他父亲阵亡了，所以这人这个小六以后跟着我了，是我干儿子。啊，也就证明他们当时可能都在上海，通过这个东西来验证的。然后在这里边，我觉得，呃，咱们要首先聊这个事儿呢，因为这个影片确实是有很多的这种细节呀，明线、暗线，还是还有这个疑点啊。姜文可以说，反正我觉得吧，他确实是一个玩这种隐喻方面的高手。然后咱们可以把这个几个名场面，或者说这里边他的隐喻，咱给大家拉了点。
0: 第一个，那我觉得，其实，在我心里最名场面可能是这个他上任鹅城这块儿，嗯，就是一在一进门有一帮这个日本的这个，呃，就包括咱看演员表也知道，就是日都是日本太鼓达人，都是日本的女演员扮演的这个、嗯、就是打鼓的这些人，嗯，就是我我不明白为什么他要安排一堆日本人在那儿去作为这个打鼓的人来去欢迎他。所以我老觉得这个东西有可能是当时像他们那种权贵
1: 吧，就是像黄四郎这种权贵，他们对这种，比如像什么日本的这种文化呀，包括外国的文化。这种就是宠，这种宠上嘛，包括看他在别的片子里，你像在那个《邪不压正》这些片子里边，也是一种，呃，这些权贵对外国文化特别崇拜，然后、嗯、搞得特别混乱，包括六国饭店里，就是包
0: 括后不用六国饭店，就是后边他有这个接错的那个场面，
1: 对他也是
0: 日本的这个武士道的这个说法嘛。哎
1: ，但是从那一点里也可以看出来，是姜文是非常了解日本文化，但也不说非常了解，起码他知道。他就把这借做人不是不是指出来了吗？说你拿那刀不是剖腹用的，你拿那刀是借做人拿的，嗯、是补刀使的
2: 。懂日本这帮的规矩啊？对，因为他<对>他自个儿应该是去过日本嘛，起码、呃。你要说外国文化，我说一个，就就是他们不是那个这帮。他们不是戴着面具的土匪吗？嗯，对，然后那个面具他不是都是那个麻将吗？所以所以叫马匪吗？嗯，但马匪其实是那个英文黑手党马菲亚的那个谐音嘛啊，对对，所以
0: 又是他在又是在那个四川那边出现的，对对对。但这个就是他崇拜这个黑手党和这个这个事儿是嗯没什么关系的，不不不，是很有关系，因为姜国在很多公开场合说过他很喜欢马龙马龙白兰度，对，那马龙白。都是谁呢？嘎发嘛，对不喜欢教父，对他也不是在第一次在电影里，嗯、包括后边有电影《一不之遥》知，哦《一不之遥》里那是直接致敬了,了这个、嗯、这个这个这个嘎
1: 发的这名场面，对。嗯要说名场面啊，刚才他说了一个这个敲鼓这块其实有这么几个名场面。你比如，我觉得一开始最早的那个就是一名场面，就是这个劫火车，火车，马拉火车，这就是一名场面。这个慈慈
0: 禧，我记得我没记得呃
1: ，当时马拉火车这个场面，我还真的大概看了看。我我就当时因为看这个片的时候，我觉得这个东西怎么说呢，让我特别难理解。我说为什么要有一个马那么多马拉着这火车往前跑？后来我看了看是，是还真有这么一个历史。史背景就是当年是对，哎对，还真是当年在一八七八年的时候，说开平矿务局当时为了运煤，然后方便嘛，当时已经有洋务运动了嘛，要坐一列火车，然后是这个开平矿务局的唐景星出的设计，经过李鸿章修改了一一次方案以后报的这个，等于是这清廷让他们去批，然后修了这么一条铁路叫唐胥铁路，就是唐山到胥各庄。当时清廷里边不是以慈禧为首，他们有一个就是保守派嘛，就是比较对抗他、啊、他比较迷信，哎，对，不
0: 不太敢做，不敢做。第一是不
1: 敢做，第二他觉得这个火车，包括噪声啊，包括这种浓烟呀、啊，就是伤及了他的龙脉，就是当时那东陵的龙脉。还、啊、是封建嘛，哎，对，封建迷信，他觉得动了我的龙脉了，那不行，你不能要这车头，把车头去掉。然后，所以就出现了，当时就出现了一个马拉火车。真实的历史里是有这么一个马拉火车的
2: 。我看那个版本是那个马拉列列车嘛，他就那个就指的是马列主义，你知道
0: 吗？这个也有，这个也有，也有
1: ，因为是这样，他那里边有一个隐喻，这是好多人都在分析的一个隐喻。你要是换做我的话说来说，就是这部列车。它是一个，比如洋务运动的一个产物嘛，这列车就相当于一个庞大的一个经济体
0: ，就是其实体量非
1: 常庞大的经济体，对。但是它的内部结构其实是一个非常松垮的内部结构，就你看里边都是他妈吃着火锅唱着歌的人，对，哎，包括他妈那些士兵拿那些土造的那什么大抬杆那枪，然后呢前面这个马呢，相相我觉得怎么比喻呢，就是一个非常陈旧或者说非常呃泡沫。
2: 或者封建，或者非常就是，也不是
1: 封建，它不是封建，非常陈旧，非常泡沫，或者说是怎么说呢？一个特别无脑的这么一个动力来拉动着这个前面的这个大经济体的发展。其实你要看
2: 它，其实也可以从那个它马不就是代表着这种农耕文化嘛？然后那个列车它其实就是那个蒸汽文化嘛，就是代表工业革命嘛。它其实就是一个这个两种这种社会制度的这种结合体。然后再<对>再加上民国这个时间点嘛，他也,也正处于这种交替时刻。对,对对对对，
0: 就是您俩说的都不对，因为一个是背景，就是一个是就是他的原型，嗯，是这个慈禧的这个。然后我觉得哈尔迪说这个可能是他的这个他自己的想法或者他想表达的东西。嗯，对
1: 。对，但是这里边还有一个深层次的隐喻。这里边还有一个深层的语，特别有意思。那天我看了看，<笑>就是这个。今天车志没在，车志要在，应该让他说说这事儿。就是庞大经济体是靠泡沫支持不住的，一颗小小的子弹，一颗微小的力量，就能让一个庞大的内部空虚的经济体、嗯、然后土崩瓦解。为什么让车志聊？那问问车志这事儿。应该车总这时候就是、这个、该这时候就得变成车总了。<对>哎，问问车总这事儿，你们那活儿是怎么还的？
0: 泡沫是怎么崩
1: 崩崩崩塌的？嗯，车,车总回不去家了，对，就到楼底下就给带走
0: 了。<笑>我听你,你要说什么
1: ？<笑>其实马拉火车是一比较经典的这么一个场面。然后刚才他说那个是，还有一个经典场面，那就不得不说凉粉了。这个对对图纸的这个这么的，当时触动也很大。就这个凉粉的场面
0: ，为什么这个凉粉？挖出来还是凉粉儿<笑><对>、啊，对，不<对>是黄四郎也问了吗？嗯、凉粉儿没凉粉儿，不还是凉粉儿？
2: 我等他消化了，然后再给他宰了，多好
0: 。对这
1: 块故事剧情呢，我觉得是一般。你要让我这块比较夸张啊，其实哎，对他、啊、只是一个、嗯、等于是你像张默演的人，他不是就代表了一个什么一一个青热血青年，一个有什么抗争经的热血青年，但是特别孤立无援这么一种状态吗？你没什么目标、哎，老百姓非常盲目。嗯然后非不凡，老百姓非常的麻木。然后呢，这个这个统治阶级又诡计多端，他在这里边就是有权都使不上劲儿，最后还把自个儿弄死，还把自个儿伤了。其实你让我看属于这个，是就是没简单的事儿。但是我看更多的是，他这里边的用光特别有意思。你看他这个光是在那么一个。就是等于是大家伙儿评评审的、评判的那么一地儿吧。他这光线是一个大堂啊，跟一个跟一天使似的这么一个四十五度这么一个一边有点黑一边亮这么一个顶光就下来了。就是一般咱看外国的，就是这种呃什么美剧啊或者外国的电影里边用的最多的，他们这就是一直在教堂里边用的特别多，然后或者在这个法庭上用审判的地方，就是搞得特别的庄严、特别的公平的这种感觉。然后说了一件最不庄严、最不公平的事包括刚才你说那个谁那演技，跟<笑>那都抽了，咋的成分？陈坤
0: 、啊，这我刚才也说了，我个人觉得他可能是在讽刺，就是说，<对>嗯，用这种手法，然后就是在讽刺法，所谓的法院，呃，这种法律制度，嗯，它的不公平性，就是他并不是说真的是按照法律，或者或者说真的是按照六子吃了几碗粉来判这个事儿，其实不是就是一套嘛，就是
1: 想把他装进去，然后把他害死嘛，嗯。但这里
2: 边其实最讽刺的还是那个，就旁边的那些就是老百姓，你知道吗？就是他们平时就过来在这看热闹，然后看热闹永远都不嫌少，但是就是真相摆在他们面前，然后跟他们要是有所关联的时候，对
1: ，然后就全跑了就、嗯。你别看黄四郎最后问那话嘛，凉粉是不是还是凉粉啊？那这意思不就是，那这事办完了以后，小六这么有感染力的做了这么件事儿，那帮老百姓被感染了吗？一问一听啊、哦，没被感染，没被感染，没事儿，那不还是这样吗？是代表是凉粉还是凉粉，嗯，就冷漠、啊。对呀、啊，老百姓当时的冷漠。其实这里边有好多对老百姓的这种刻画，比如你看，有的咱刚才说那个那个百姓为什么是煞白的脸，对吧？然后还有是这百姓为什么都光着膀子？嗯，这我老觉得。这姜文其实挺讽刺的，这块儿就是老百姓被剥削的，么的，连点衣服都没有了。所有你看，所有男丁不是都光着膀子出去吗？然后演的那女的也都是基本上就弄一肚兜什么的，只有出门再穿一件衣服。包括
2: 他们，其实他到后边你看他们那个老百姓就也说了，就是他们并不管是那个谁，就是呃谁是那个正义的，或者说谁是那个，他们其实就是谁赢了，然后他们就追随谁。啊、这
1: 其实跟啊好多的。呃，对对,对对对，没法说，都一样。呃、哦，哦哎、对吧，完其实也是这样啊，不、哦、是，是是对吧？嗯、啊，这个这个拳头在在谁的手里力量大，那是那可不是谁就说了算，嘛，嗯、对不对？哪有什么理理之分、理可讲？那他、嗯、有
0: 没有可能光膀子是想说是无产
1: 阶级的、嗯？类似，就就是这意思嘛，被剥削者嘛，就是没有嘛，我什么都没有。然后这里边其实你还有一个，就是包括俄。嗯，这个东西也是对老百姓的一个刻
0: 画，确实确定不是俄国的，呃，不
1: 是，俄是对老百姓的一个刻画，为什么？因为他没有直接用鸭子，嗯，他用的是鹅，嗯，但是要用鸭子的话，这就太明显了，因为鲁迅的《药》里边曾经拿鸭子明确的说过，比喻过麻木的老百姓的那个状态。那再说明场面，那不得不就是那大那几个大的了，譬如像《鸿门宴》就，这是里边我觉得。可能是最大的一坨了吧，应该是，嗯、就是很
0: 经典的一场
1: 戏，很经典。呃，十分钟的戏，江波自己说应该总共拍了大概一个星期，而且当时他资金很紧缺的情况下。呃，依然决定是没有任何的植入广告。其实他当时说是有酒厂啊，或者这种厂家是要在他这个桌子上摆一些酒水的广告的，能给他钱。但是他觉得会影响整个的这个观感观感效果。<感>你看他所有的桌子上的瓶子不是全是白屏，一个广告都没有吗？这点我还是挺佩服他的。他是站着把
0: 钱挣了
1: ，他是真敢干。哎，一会儿咱会说这个啊，真的是站着把钱挣了。嗯，真挺敢干的。当然，我也不知道他这种导演、这种拍摄风格后边到底还能坚持多久，能拍出多少片子。但我觉得吧，我
0: 觉得这种导演，或者说可能也，有且只有姜文一个人能这么干。或者说，嗯，因为首先刚才咱也说了，他不缺钱，因为他可能就是投资人还是对他比较有信心。嗯，包呃，甚至他可能拍出，呃，就拍完《子弹》，就之前拍《唐人肉和升级》之后。呃，很文过于文艺的一个电影，那个电影相对来说，嗯，还有人愿意给他投钱去拍《子弹飞》我，我这个也是一个，就是他个人魅力也好，或者说对呃对他有信心，这个投资人对他有信心，都<我>都有。我
1: 觉得他人也特别聪明。嗯、你
0: 看他自个儿不是接受采访的是说
1: ，是用两封信把两个主角骗来的嘛。给给周润发写信的时候，说是葛优参演这个戏，来对，然<笑> <Okay, S 2> 给葛优写的时候，周润发参来、啊。然后说把两边人都给骗来了，<笑>这还是他个个人
0: 的人格魅力嘛？嗯,嗯，其实那个太阳照中，那个不是在他第一个那个电影那个《阳光灿烂的日子》的时候，投资也很大。也是，就是，嗯，不说破了吧，反正，但是至少也是当时，呃，就是国产电影的投资的一个，就是很靠前的一个这个电影
2: 。是，然后姜文他本身他那个拍摄的时候，他也就是很任性嘛，你看他拍那个《阳光灿烂日的时候。然后也用了那个二十五万尺的那个电影胶片嘛，就后他也成为了那个
1: 中国影史上最挥霍无度的这种导演、啊。嗯，对，包括他，咱刚才之前不说嘛，拍那个呃《邪不压正》，嗯，呃，那我就想让这个李天然在屋顶上跑，嗯，那在北京肯定是没有这种环境在屋顶上跑，因为这这。都是文化古迹，谁会让你在上面跑呢？那怎么办呢？想实现这个，后来他说呃，自个儿搭了四万平米的屋顶上云南、啊，云南有好天嘛，因为搭了四万平米的屋顶，然后呢，带着北京的瓦去，然后搭完了以后让李天一跑，跑完了以后跑坏了的瓦再换。嗯、我觉得真是他是为了追求一些，其实那个里边咱想想，你要说里《斜坡上》你能有多少镜头是这个在瓦上飞奔的呀？或者说
0: 有多少人能注意到说？嗯。他这个跑是真的在在真的瓦了，而不是在电影特效或者说来<对>来,来去、呃。他当时说过，嗯、
1: 说这东西到底能不能去做一个特效？就是比如用抠绿或者什么玩意做一个特效，但是后来说,说可以用特效解决的事 no,、啊、说没有踩真瓦的感觉，因为瓦踩的是要松动的，是要有掉落的。哎，要的就是这个这个这个。这个触感,、嗯感啊、没有这个触感是不行的。刚才咱们稍微说了说他这个人啊，咱们可以翻回来再说说他们这个就是鸿门宴这场的名场面啊。因为这里边你要让我说来说的话，这又是一个我特别喜欢的一个呃镜头感的这么一个场面。因为他你看，在几个人激烈交锋的时候，用的都是这种运动镜头，然后就是在一直在几个人中间这个视角在转。不不停的就是谁说话，在谁去去去,去旋转到谁，这个镜头没有一刻停下来的，一直在转。当几个人谈妥了说要剿匪的事儿的时候，最后这个要姜文说“我帮黄哥接腿”的时候，哎，所有镜头定下来了，证明这个事儿已经尘埃落定了。我觉得姜文在用镜头上，包括他一会儿咱说用台词上，真的是一个天才。他就好多这个事儿，呃，玩的非常明白。按王朔讲话，就是他把所有事儿都想明白了才去拍一个电影。包括你要觉得，你们也可以觉得，就是在这个里边有没有什么特别好的情节啊，或者说特别好的那种细节，也可以说说在这个他的这个场面里边
0: 。我其实是一开始看的时候没看明白这个，嗯，就是他不是还一开始还让那仨人跟那儿跪着啊？其实那个第一开始我没看明白那个那仨人跪着是什么意思。嗯，对，后来再多看了，反复看了才明白，说是，呃，是说那意思还其实是。你这这个这顿饭本来的目的是给这个六子去那个要公道，对，这几个人到底是不是诬陷这个小六子，这个整整了一出事儿，然后后来包括黄四郎，其实他自己的目的是去演演一场戏，就是戏中戏吧，嗯、算是让他这几个手底下人假装谁谁谁死了胡万吧，嗯，假装胡万死了，然后好背地里再去接着替他办事儿，对。
1: 他那个谁不是死吗？那胡万和那个武、
0: 嗯、武叫什么？武志冲、武壮、武壮、<那>武壮人、武志冲。这俩不是都是假死吗？嗯、实际上
1: 是杀了那哥们儿三回。
0: 但但但、嗯、可以从后边的这个，就是最后的这个镜头可以看出来，就是呃，胡万他还接着用，然后但着武教头好像被他踢出去了。不过这里边武
1: 教头也是一特逗的一点，嗯，
0: 这不是刚才咱们分
1: 析了一下吗？说武教头说的是武状元啊、呃，武状元，而且是他妈的啊、呃，不武举人，举人武举人，说的是那个光绪三十一年的武举人，但是后来咱们算了算，说那个一九零五年的时候，那他妈的科举制度已经废了，所以他这东西里边也是有点胡说八道吧，就是他这人其实你觉得是 bug，、呃、是<吧>不是 bug， 就是他这人。也跟那个那个马邦德似的，没准使一喷子，他指不定是,是干嘛的呢？过来的，嗯
0: ，但我觉得这应该属于常识吧。就就在那个年代来说，就民国三十一年没有科举是一个常识。我觉得可能会不会是，嗯，虽然皇帝没了，但他可能还有别的。角度去去去考考的这个武举人或者怎么样、嗯，那就不知道他怎么来的举人了，嗯、因为他在官方上科举制度已经没有了。对，但你想黄四郎认他，嗯、首先黄四郎认他，嗯，对吧？但说明就是他至少是，甭管是谁封的，他至少是有有有有头有脸的人封的他这个职位。对，不一定，可能他是那个年还按照光绪那个年往后算的，但可能是谁、嗯、谁在任的时候去还在复。复辟这个科举的这种形式，他可能不一定叫科举了。对，他自己在那个古老人的，您老人不经常爱说以前的叫法吗？他可能会有一个新的这种职位啊，也好或者怎么样，但他还是按照自己是武举人那么那么走
1: 。然后这里边还有一个特别逗的事儿，就是黄四郎他从这里边得知他是给这个。他上面那个刘都统，然后来贩卖烟土的，他等于是一个，就是说就买办吧，这么一事儿似的，实际上是人刘都统的买卖，他等于是刘都统三条腿之中其中一条，但是那腿被黄麻子撅折了，因为运十回这个鸦片得有他妈的劫劫了九啊劫了九回，呃、结了九回得让他妈的这个黄呃这个张麻子给劫走，然后这块儿的时候呢，有一个弹幕特别有意思，我把这弹幕特意抄下来了。弹幕说断了腿才是小马哥，<笑>然后断了腿以后才能找回失去的失去的东西，才能等这个三年的机会是吧？我不是，我等这
0: 三年不是为了，那他应该使两把枪、啊，<笑>然后使两把枪可能怕那个张马打打不过他。<笑>
1: 我这里边还有，其实有一些呃比较有意思的这个台词在里边，譬如像邦德的那个特别有意思一句词儿，说他妈的步子迈大了，咔扯着蛋那个这种词儿，就是在他这个整个的这部电影里边特别多，就是类似于这种呃你怎么说呢，是一种你说他幽默，他很幽默。但是它又有他很深的这么一个意思在里边确实是啊。你包括刚刚才说的，嗯、咱说的那个站着我也得把钱挣了，嗯、腿脚不好跪不下去这种词，嗯、他这个人我觉得他对台词呀是有一个特别特别。怎么说呢？一个执执着的这么一个追求，因为你看他每一个台词，每一句词，他都是经过这种自个儿深思熟虑来写出雕琢过的。对，你看他接受采访时候有一回是说他喜欢什么样的台词，他自个儿做了一比喻，说是前面有一条河，河左边有一聋子老头，河右边有一聋子老头，然后呢，左边这聋子老头呃手里拿着鱼竿，然后问右边这老头说：“那个走啊，钓鱼去呀、啊。”然后右边的老头没听见，因为是聋子嘛，说啊，哦，你你那什么，你你要钓鱼去啊？然后左边这老头也没听见，又回了一句说啊，我以为你要钓鱼去呢。然后就是看似这词儿哪儿都不挨哪儿。但是这样下来，他觉得就是对整个这一件事儿，这两个老头有一个老头钓鱼这么一件事儿，然后呢就会让他变得特别立体。
2: 其实他好多电影里的那个台词都后来都变成了这种什么梗，梗对，对比如说什么惊喜，什么叫
1: 他妈的惊喜啊？对，这里边还出了一个不算台词这么一个人物，就是白冰演那女的。啊，黛玉晴雯子这个人也是很有争议的。那不是说吗？为什么只有一只女子？为什么黛玉晴雯不是两个人？然后我看有的评论就说了，说这是一个暗讽，因为白冰当时不是演的是那个《新红楼梦》吗？然后姜文就对那部片子觉得中不中、扬不扬的，搞得特别他妈胡闹。然后他也是在这里面暗讽了一下。反正还有人也说吧，因为他这个电影。好多人就说你不管怎么去解读它，都会让你能够说得通。对，这也是我们之前在聊这期之前，好多的地方都会争论的一个原因。就是确实是有的地方你，你你这么说也对，那么说也对。还有人说的就是说黄四郎他们那个阶级，当时对这种崇洋媚外、对这种洋文化的这种胡乱的这种崇拜吧。刚才不是也说吗？啊，这个黛玉，黛玉是不是,是不是说什么那个晴雯是黛玉的影子吗？然后就是把俩搁一块儿，起了一名还起了一日本名叫黛玉晴文子，也有这么解释的。反正这个也是呃，整部片子里一个比较重要的一个名场面吧。然后的名场面就是刚才图图说的那个了，什么他妈是惊喜了就来了，什么他妈的叫他妈的惊喜，就是那个场面，我觉得姜文老是给自己搞得特别的帅。嗯。哎，你看他出场的时候，就是一个配合在雨雷声的卡点、嗯，就、啊、就是明显
0: 也是致敬以前那些黑帮电影的那种，拿着伞，然后一只伞还是在同一只手，又拿着伞,又拿着,伞又拿着枪。他身边的那几个就是兄弟们，都是都是这个像那种黑帮电影，对对对，就是还是那种意大利的那种哎那种 m a f 对那种那种词嘛，那种拿着那他你要说一只手拿伞，一只手拿枪就逊掉了，对吧？但是你一只手又拿伞又拿枪，就从观感上就感觉给给人感觉这人挺厉害的，嗯，
1: 然后就是老就是大哥，你知道吗？对，而且几个人穿的都是西装，全部是正装啊。然后这里边其实有一个地儿，就是他那个当那个师爷，就是马邦德得知张麻子死的时候，你看他马上有一个动摇，他就想，其实那会儿就想，哎，我我我是不是要投靠黄四郎这边啊？就有一个动摇。但是一看张麻子没死的时候，他就开始是举棋不定嘛。这个、为什么张麻子说你翻译翻译，你翻译翻译是怎么回事？老人的翻译呢？这点其实既是。呃，等于是羞辱了一下这个黄四郎这个人，然后呢，而且还有一点就是逼着这个这师爷站<标>你啊站个边儿吧，<标>啊、你你说话到底是你跟谁一头吧？然后你别看别看师爷都他妈给他师爷都吓惊了嘛，一开始说的是给一百八十万银元，师爷最后师爷最后翻译成给一百八十万两银子。黄麻子也没不是黄黄四郎，哦、黄,麻黄四郎也没敢说什么，不是最后说那一百四一百八十万银那个这个银,<了>银子就银子吧，<了>不是最后也给了嘛。而且在那段的时候，那谁那个就是师爷不是说嘛，说这个什么你是我恩人什么这块的时候，你看那段的呃原电影里边底下英文的翻译翻译的恩人翻译的全是 boss。就是翻译成老板了。其实这里边，我觉得就是一个，他是一个举棋不定、墙头草这么一人，就是谁势力强我就跟着谁，哪有钱赚我就跟着谁。但是在姜文这来说呢，就是你赶紧选一边，你选对了你就能活，你选错了你就跟着他一块死，这么一意思。
0: 还有就是，还那个场面还有一个镜头，就是说师爷看见那个张麻子没死的时候。他其实也是一个信号，就是告诉你我比黄四郎牛逼，嗯，对吧？你看他以他以为我把就是黄四郎以为把张麻子给弄死了，但其实你看死都是你黄家的人，就是让你看看到底谁厉害
1: 。对，那黄四郎那边人不是以为都带上四桶，然后说不是四桶，就说这个这个、这个、这个镜
0: 头是给就是说那意思是给狗优就是这个拜的这汤师爷看的说。嗯你看了吧，我比那个黄四郎厉害，你你自己自己考虑吧。然
1: 后最后不是也生硬的把师爷拉过来吗？<对>这
0: 是我所爱，你不要夺我所爱。哎
1: 、整个这部电影里边，师爷这个角色真的是有时候让人觉得，如果要没有他，真的是失掉了很多的这部电影的。我觉得
0: 其实师爷才应该是主角的，嗯看来，其实整个电影的润滑剂。他真是穿插于在两个
1: 人之间，然后呢，把两个人这种你看张麻子也是一个特别硬、特别果断的这么一角角色，然后呢，这个黄四郎演这恶霸子也是这么一个就是哎，都是两个强的强者的一个势力，啊、然后中间穿插一个他
0: 么、哦、<笑>马邦德老老泥鳅
1: ，哎，跟旁边游走，哎，所以要没有他的话，就失去了这电影整个的这么一个色彩。还有一个名场面，我想想，那就是应该。是最后了吧？最后我觉得杀黄四郎那点应该是挺大的一个名场面，就是那个场面包包括你你后边都说好多地儿看的有点晕头转向的嘛，就是我也是晕头转向的，因为这里边有一个事儿必须得把这个我说的这个细节拿出来聊聊，就是就这个黄四郎到底是哪点是真哪点是假，因为网上说的太乱了，这黄四郎，包括咱们那解读<才>解读的乱七八糟的。
2: 看的时候，然后也有不同的这个猜测嘛。嗯、其实最开始他那个真假，然后出现那个疑点的时候，就是在那谁死了以后，那个墓地张麻子他们绑
1: 架他的,的时候，
2: 绑架的到底
1: 是真的还是假的？多跟黄四郎的时候，对，呃，好多网友就说那点其实把真的绑走了，但是我觉得又不对。你要把真的绑走了吧？后边的好多剧情里出现那个黄四郎的状态，真的不是假的人能做出的。其实最重
0: 要的一点就是，我我觉得能推翻这个理论的一点就是说，你后边那么多安排，安排他后边还有什么？包括惊喜，那也是在后边走几步那个。对对对，新三步。对，那那后边那那些安排不可能是假黄四郎能下达的，嗯、而且胡谦也不可能听他的。对，这一点我觉得就完全可以推翻这个这个理论，就是不太可能。要要么还有一种可能性，那我觉得又太强行了，是这个都是在黄四郎的计算之中，那我觉得可能这个就
2: 是太孤独解读
0: 了。对对，我觉得如果说在那样的话，那姜文肯定不可能想那么多。就是、嗯
2: 、按那个电影表面上来看的话，就是我第一遍看，然后反复就是看，如果不看解读的话，就是那个把假的给绑走了啊。然后,后，因为真的假的，我觉
1: 得你要是按电影面上来看的话，它有一个气场很大的区别。对啊、对对我觉得假的就是杨万楼那个戏子，他<对>不可能有那么大气场，说是那么果断的一些措施去安排这些人后边怎么走。
0: 我觉得，我觉得不太可能，他也做不出来那么大。重点是最后俩都死了、啊，所以其实也没有什么。呃，就是哪个是真哪，就是他没有必要搞这么故弄玄虚，嗯，因为最如果比如说你有一个最后活了，嗯、你给大家留一个这个话头，说猜这个人到底是真四郎假四郎，但你其实最后就是刚才咱们也说，就是都死了，他就没有必要安导演就没有必要安排这个悬念给大家了。对，我
1: 是觉得他之所以把前面那个假黄四郎绑走啊，呃，没有那么多真假转换的场面，呃，就想体现一个最后我把假黄四郎。掏出来，当着所有的群众的面招摇过市，给他杀了。真正那个住在碉楼里的黄四郎，你就变成假的了。所有的老百姓也不会再怕你了，是起到那么一个推波助澜的这么一个意义，没有更多的，好多真的是过度解读的，说的乱七八糟的，干什么？某个细节什么？他要钱，他没要钱吧？然后说他不知道老翻布吧？我觉得真的没有那么。刚才
0: 咱们又看了一遍，其实这两个，包括你说花姐给他钱。<咳>和后边说新三步老三步那个，他都是反问，并不是疑问，并不是说是他不知道这事儿，这明显就是真的黄四郎。对他就是其实是知道，只不过我来质问或者反问这个胡谦儿，<对>你怎么能说出这种话来？包括花姐也是，嗯，说这个什么什么钱，就是这意思，并不是说他不知道说这个这个钱是是谁给的，或者说他们扔出来。包括他自己后来也说了一句，说什么钱？那个啊，那个窗户里扔进来的钱嘛，难道是？
1: 呃，但是但是这里边有一个人啊，就是这个花姐，我始终认为花姐是一个双面的这么一个间谍，这么一感觉，就是她一开始肯定是被黄四郎安排到这个县衙这这帮人里边去刺探一下县衙这帮人的信息，而且我老觉得花姐肯定不是一普通人，因为你看那个花姐。呃，神不知鬼不觉的，在扔钱的时候，就走到老二老三的后边给他妈的他们俩这个面具给摘了，说
0: 啊，原来你们他妈的，你们是
1: 这是剧情需
0: 要啊，这那你不他不出来，你怎么推动后边剧情啊？啊，然后还有
1: 一点就是，你看为什么说是双面呢？其实他在那个给那个钱，说给黄四郎钱的时候，就那么一小盒，我老觉得他打开那小盒了以后。可能是面具，可能是面具。我觉得是可能他要体现的就是我把老二、老三已经拿下了，老二、老三现在听我的。但是后边的时候他又没阻止张麻子他们那帮人去杀黄四郎，而是等于你看那点不是说追吗？追让他们追假假的黄四郎那点弄得多假呀！然后干始说啊，他跑我就追，他跑我就追。然后老三是他追我就赌，他追我就赌。我觉得这块追了三天，很有可能就是。花姐的心态也变了，老三的心态也变了，他们俩没准就是想有没有可
0: 能就是攒在一块儿？就是我觉得你也是过度解读，就是他没有，因为你正常的逻辑，咱们以正常的逻辑推一遍这个事儿，就是那花姐是被黄四郎，他也说他被黄四郎买过来的，嗯，问他恨不恨他，恨，说你看开那几枪的时候，我
1: 觉得就挺恨
0: 他。对。然后你说他说那个黄四郎打没打过你？打过，嗯、那你想黄四郎肯定对他不好，对吧？嗯那他有什么必要还在给他要给他当这个间谍呢？啊、黄鼠狼好像他也动过。黄鼠狼还行，黄四郎也动，黄四郎也动过他呀
1: 。那边他怎么知道？一撩胸口一看、啊，动过他的人多了
0: ，是不<吧>是<吧>？一妓女，那动过他的人多了呀。那话怎么说了？那话开
1: 始说他妈的
0: 小凤仙是谁<笑>、嗯？但是其实小凤仙这句话，我觉得就是暗指，就是说你别暗地里、呃、帮他们。对，因为小凤
1: 仙确实是在这里边出现了两次，<以>第一次是。警告他，你可别成小凤仙啊！第二次是说你快成小凤仙了。那小凤仙是谁？小凤仙是帮助蔡锷脱离袁世凯监视，然后逃出北京的这么一个所谓这么一个青楼女子吧。跟这个蔡锷也是属于红颜知己。他是拿这个暗喻了一下，就是说你不要跟县长这帮人走得太近啊！你要记住你自个儿身份，记住你自己是谁，可能是这么也有这么一个意思在里边。
0: 所以我，我我是觉得他就是一个铺垫，就是为了后边花姐去帮着黄四郎他们做的是做的铺垫，说他是小红仙这个事儿
1: 。但是我觉得这里边，你那你这么说的话，就可以这可前面可以是一铺垫，那后边他们去追的时候，是不是已经商量好了？老三跟花姐他们要颠了，了了这个我觉得
0: 不一定，也有可能说 bicycle 的时候就说以后带你去上海什么的，这不一定是追的时候去说。嗯，这个说肯定是说过，但是什么时候说的？这个不好说，其实包括，呃啊，也有可能啊。你这么说，嗯、因为为什么？因为一开始他花姐是要当马匪的
1: ，对啊。后
0: 边他说他要去上海，啊、后
1: 来不是好多人就问我，操，追了三天，他妈<笑>追哪去了？这一下我靠！<笑>那肯定就是说在追的途中，是把这个所有事计划了一下，商量好了，嗯、哎，咱们把这个黄假黄四郎交过去，完事,嗯、完事以后咱们就走了，借这机会。嗯、这个能不能挣钱？能挣，山里。嗯
0: ，这个。
1: 能不能挣钱？能挣，跪着
2: 。这个加上这个，能不能站着把钱挣了？敢问祖统大哥，何方神圣？鄙人张麻子。哼，出发！
1: 我因为最早最早看这个片子的时候，当时就看过好多解读，好多人说黄四郎没死，但是我一直觉得不可能，因为刚才咱又看了一遍，像那种楼都炸了，我觉得再说他没死，那有点牵强了。而且他这个人，说实话，也也再活下去，我觉得没有太大的意义。他已经把整个人物刻画到极致了，到头了。你说他再往后还能演什么？演什么东西出来？比如说让子弹飞得拍一二，还有他什么？我我觉
0: 得不会，嗯、不会再有太多。姜文的那个，以我对就就是姜文导演的这个电影的了解，我觉得就是首先他没拍过续集，他任何电影没拍过续集。嗯、其次，嗯，但话又说回来。他很很崇拜的那些外国导演的电影都很喜欢，就就是这种开放式的结局，或者说留白。当然了，可能国外的导演留白，或者说就是留一个扣是给自己的这个电影能拍续作，就是留一个活活扣
1: 他这是商业上，他
0: 是愣扣吗？留的都是愣扣就是从商业上的考量，然后去留这个扣
1: 你包括好多解读里边特别逗，就是咱倒回前面说那个县长夫人死的时候。那个一开始马邦德抱的是一个替身，然后而且特明显，一个镜头正好给一脸，一看他妈这不是刘嘉玲啊，这是别人呀、啊。然后好多人不是就说啊，这肯定是刘嘉玲，什么金蝉脱壳了，什么在在什么后边肯定有续集。<笑>不是不是不,不是，就我当
0: 时最早看的第就刚上映那会儿的，大家的解读说的是就是是马邦德已经猜到了，说晚上有人要来杀他。嗯，他不是装醉的吗？嗯。然后他提前都安排好了，让那个县长夫人去去这个换换个人什么的。但是我觉得以张麻子的这个性格，他不会让别人去牺牲，去替这个县长夫人去牺，就多牺牲一个人吧。哎、呃，而且后来从别的地儿也佐证了
1: ，刘嘉玲自自个儿说的，说当时这个场地拍摄的场地在广州，他档期排不开。然后，所以找了一个替身，但是我就觉得这那要是按姜文这种思想来说的话，有点糙。他是这么细节控一人，这个穿帮穿的太厉害了，我操！就是你哪怕让人看不见脸都行，这就连大脸都能看清楚，就不是刘嘉玲。啊、这里边
0: 他穿帮的地方其实还挺多的，就你、嗯、露点那块也是，其实你说他是故意的，那不可能吧？
1: 我操，我觉得那点挺牛逼的，那点我操，而且特别侮辱人，还带上一马匪那酒桶吧，带上那个我操，然后给套了，咱，关键你看这用词特别牛逼，
0: 套，这个“透这个词现在都变成就是办那件事的一个一个说法之一了。现在就是你在网，嗯、包括就网上，因为你直接打某些字你可能打不出来，然后用这个字去代替那件事了，都已经套一套，对。<笑>让谁让谁谁给透了，谁谁谁让谁给透了，这嗯
1: ，啊、呃，然后咱刚才把这几个名场面说了说，因为还有一个最重要的名场面，我觉得应该挪到最后，咱们快都说完的时候再说。这里边还有好多小细节，咱们可以在这儿总结一下。譬如说他们扔钱的时候，然后带着那师爷第一回扔钱的时候，然后呢问那师爷爽不爽，他们俩对话，最后不是江边有句话说的是唐山话吗？然后。好多观众说怎么出来唐山口了都？这后来一查，就是这个姜文他们家是唐山人、嗯、
0: 啊，
1: 所以我觉得这点也是他有点这个
0: 这个没有什么就是不知道的吧？因为那个鬼子来了那个电影全程说的都是唐山话呀啊对啊嗯，但是这里边他妈他之前从来都没有突然穿，但我觉得可能就是说是说实话，可能说跑了是吧对对对？自己那家乡的口音可能要是
1: 出来了、啊。这里边有几个跑特逗，你看那师爷。那师爷说那鸿门宴那点那音儿都跑成什么样了？我操呀，葛优太牛逼了，那他妈嗓子都
0: 尖了都。但那个他那个葛优那个说的，我是觉得可能是为了表达他当时的那个状态和那个心情，就是特别特别姜,姜文那个其实是没什么道理，就是说唐山话、嗯、就没有没有前就是没有前因后果。你像葛优那个他可能是被黄四郎吓的，或者说被谁谁,谁吓的。嗯然后就是破了音了，或者怎么样的，因为黄四郎当时不是在质问他吗？
1: 我操、哦，在阴暗的灯光里，就烛光里坐着一个叼着烟的，你只有三句话，你还可以说三句？
0: 对，那个就是可能是被吓的。然后，嗯、但是姜文那个，你说那个，其实我以前是一直没有注意到他说他，但是他也就那么一句，他的那尾音有点带那个唐山的、嗯、那个唐山的那个口音，嗯对。嗯我觉得那就是应该是个 bug， 就是属于电影 bug 是是。
1: 然后还有一个特别逗的细节，就是咱们一直刚才还讨论老二到底是不是 gay， 然后说那为什么？说要是我去的话，大哥你了解我，趴桌上的肯定是那男的，不是那女
2: 的。嗯,嗯，干嘛还喜欢花
1: 姐啊？是、嗯、他不喜欢花姐，他喜欢他喜欢老三。不是，传说是他喜欢老三，<是>老三喜欢花姐因。因
0: 为为什么？因为他们说那个，因、就、为、是、在那个，就花姐拿枪比划自己的时候，不是说了吗？说那个你破破坏了我们三人的家庭，大概这意思。嗯。然后葛优不还吵，就就是吐了句槽，说三个人，你到底是跟他、啊，还是跟那个老老三、啊，还是、啊、跟老二、啊？就是，其实就是可能老二老三是一对然后花姐太乱了，就老三可能是个双性恋、嗯、啊。嗯，但
1: 是后边这就后边为什么说他这个东西，呃，整个这个电影，嗯，让让人觉得可以来回去分析呢？后边老三又说过，我替老二把花姐娶了，对，最后结尾的时候。但是反正我一直看的就是他跟老三应该是关系不错，但是这么评评价老二的，我觉得是盖的可能性大，因为师爷不是也说吗？我就没练过练过块的土匪。嗯，对。呃、嗯，我想还有什么情节特特有意思啊？就是还有一个是那个刚才咱说那制片人那个，就是那马科。那点儿八岁，那点儿他妈的，我觉得当时跟当时觉得真没想到，从底下掏出一男的了一，一开始还以为是他妈的，就是藏的什么，就是比如说呃，帮跟跟他一块比如说他们那不怀疑他是那个叛变了，是黄子昂那边儿人，就掏出一看说八岁，看一大个儿，不是他妈给他们姜文都吓傻了，说这他妈有八岁，<笑><笑>那点那点我觉得也挺他妈出彩的那哥们儿
0: 。就这个，你刚才问我说，我我怎么知道他是这个是葛优安排的人？后来我，啊对啊，这点我,我想起来了，就是这个删减版，你应该现在也能找到，因为我记得我当时看过一个删减版，嗯，他片段，就是他在那个姜文他们进来之前，他正跟那个这俩人嘀咕呢
1: ，就是好多人不知道，咱把,把这剧情稍微还原一下啊，就是师爷这儿突然来了一对母女。母子啊，母子啊！师师爷这儿突然来一对母子，就是所谓刚才说这八岁的这个儿子，然后和那个苗圃演那女的，说是山西的一个上这儿追着他要钱，小儿子被被人家给绑架了这么一个。然后这块儿是因为电影里一直就没有这个情节，所以我就觉得
0: 当时觉得是真的。但是刚才图图不是说嘛，说是有因为因为这个你联系到后来师爷说有两件事瞒了张麻子，嗯，就是这个其实是其中之一。嗯
1: ，但是师师爷，我觉得这么着就能说清了。他虽然是在哭，但是他其实是想驾着那马车，拿着那钱跑，<对>就让地雷给崩死了
0: 。因为他没没必要跑到山西去嘛。就说胡军后边说了，了、嗯。山西其实是在东边。对，他说<笑>对，因为他是要往山西跑嘛，嗯、就是说明有可能这个还有一种可能是这个师爷的老家在山西，也有可能往往老家跑。要不子怎么这么明白，这么会做买卖呢？对嗯、<笑>然后，因为张文可能是怕。呃，怕太明显了，所以他把这个就是之前他们在嘀咕这个镜头给删了。嗯、我这我以前看过一个这，我想我我觉得
1: 为了怕太明显，把这种镜头删了这件事也只有江文能干出来干他们这种事就是让你琢磨去，琢磨嗯、不能告诉你，嗯、你自个儿琢磨去吧。然后后边那个包括那个两件事师爷说的第一件事这大家伙都能猜出了，因为太明了，就是他为了三张伪人状，县长。这《伪人状在黄四郎那儿拿拿，然后把他们那个老二不是出城接应去了吗？把老二给出卖了，最后老二不是死了吗？这肯定是他想说的第一件事因为他们难以启齿。他不是说，而且
0: 后边还有一个事他,、嗯、他说了，他屁兜里还有几张《伪人状啊，那说明是一共我五,五张，我都给你。对、嗯，嗯、哪儿来的那肯定是黄老爷给他的嘛。对
1: ，嗯、然后所以他来说第一件事我那意思难以启齿。你你,你咱说第二件吧，但是第二件没说出来就死了。所以
0: 第二件就是他说那个那个母子是我找来骗你的。
1: 嗯嗯，我觉得这里边好多的细节都特别有意思，包括好多人曾经在网上问过，说挂的那一面一面的旗子到底是什么啊？那叫。呃，铁血十八星旗嘛，后来查了查，那个是这
0: 个武昌起义的旗了。你开始那个火锅儿，他那些保镖、嗯、不是自己也说我是什么铁血十八路星军？还有那个刚才万民,万民伞，哎，万民
1: 伞，万民伞倒了几几把，包括说第一天倒两把，第二天倒两把，然后说我们有六成、有七成把握了。他那个好多里边都是在，就是用这种镜头串场来暗喻一些东西，我觉得挺有意思的。包括那个黄四郎手里拿那颗雷。炸死那个师爷那雷，然后说这雷一共有两颗啊。这个当年辛亥革命第一响的时候，就是这颗雷炸死的。当时咱俩不是还说吗？我后来也查了一些他那个关于这个电影的一些资料，说是很有可能当时这个黄四郎也是辛亥革命的一个革命者。这肯定是因为
0: 。他俩在吃饭的时候说说什么此此？当年
1: 我看到你的时候，就是说跟此时此刻一样的，不过你在什么灯火阑珊处，我是在什么灯影里什么这种，然后就是有可能他当时没准是一个搞什么地下工作的嘛，那个是什么部队的人什么的这种的，然后所以他们俩觉得二十年前不是见过吗？这种感觉，然后就是通过这颗雷，网上也有好多朋友在呃，好多那个网友在说。就是说啊，有可能当时黄四郎也是解释是,是,是这个革命者，然后后来呢，他呃通过这么几十年吧，然后他的这种革命信仰动摇了，然后一步一步走成了一个剥削者。等于是他跟姜文是同是革命者，但是两条不一样的路，就是一个还是在这么多年以后一直坚持着走革命的道路，一直在就是反对剥削阶级统治。嗯、但是但是但是就是嗯
0: ，其实就刚才说我刚才琢磨了一下。有有一个点啊，就是说，我觉得黄四郎有可能是这种幕后投资人，就是说就是支
1: 援这个呵呵，因为
0: 黄四郎说了一句：“我五代的这个家业都毁在你手里了，嗯、对吧？”你如果比如说他要是当兵的，或者说去以他的这个身份，他不可能是去一个去去引爆那个雷的人，就是你懂我意思吗？就是他可能是投，就是出这个钱买这个炸大地的地雷的这个人。但他可能不一定说他是在一线活跃。哎，对，包括他说他在暗处知道张麻子，也许是他可能就孙科将军见过哪些就是说资助这些革命的人。对然后黄四郎也许在这个其中，嗯嗯，我觉得这个是有可能的，要不然不然他他，你想他五代人家都有钱，人别闹什么革闹哪门子革命，或者说就是当什么兵去，是就是一个思可能是一个思想先进者，对，他们支援了这场革命，对，对啊、他早年可能是支援运动了、啊呃，他也有可能是他，嗯，还有一种可能是他早年是信这个，信这个，后来改信这个资本。资本这块了，嗯嗯，后来当自己当资本家了，嗯嗯，这也也也是有另外一种，就是两个人的信仰出现了偏差，<对>就可能张麻的信仰，这可能这就是纯我自己的这个，呃、哦、不，这里边
1: 确实是在电影里边有很多的表现的，嗯、就是人的立场会跟着不同的时代背景而改变的。嗯、你包括后边最后、嗯、老三带着这几个兄弟，包括花姐他们几个走了，然后不是跟那个张麻子说了一句话吗？说大哥，你腿脚不好，我们几个。去上海了，我们不跟你一块儿玩了。这个其实就是印证了他前面说的一句话，就是我腿脚不好，跪不下，那我必须站着挣钱。那这哥几个，他说这话就是，想啊、我想跪着挣钱，我不想站着挣钱，嗯、对吧？那咱们的这种呃理念已经产生分歧了，那对不起，咱分道扬镳了。我们上上海玩我们的，然后你在这儿，你爱干什么，接着干你的革命，你干你的革命就完了。他肯定是这里边好多表现不同立场的，或者说立场一致或者立场不一致的这种剧情在里边然后还有一个特别呃，我觉得特别应该关注的一个事儿啊，就是姜文总是喜欢一些自嘲。你看他从中间中中间有一句话说的是，呃。不是就他妈的土匪打什么恶霸这么简单的事儿吗？让他妈你们搞得乱七八糟。然后底下好多评论就说：“操，不是就他妈那么简单一电影吗？你家、啊、拍的乱七八糟的，谁他妈都看不懂。”但是
0: 但是他这个也是有所指的，嗯，明显有所指的，对吧？这咱不太好好细说这事儿，但是他很明显，这土匪包括对吧，打恶霸，你想想联想一下，是吧？就很很容易联想出是怎么回事了。啊哎，就是乱七八糟，有可能是
1: 说的剧情的乱七八糟，哎，也有可能是说编剧故意想把它搞得乱七八糟。那这编剧大跟小，那就看这个呵呵事儿大小了啊。这咱就不明说了，是吧？大家自个儿去琢磨
0: ，因为我们确实也没法说太多这里的事儿
2: 。姜文也没说什么是吧？过度解读
0: ，解读嗯、哎，这个我觉得所有的任何电影，在我看来，任何电影就跟那个吃饭一样。百样迷呃一样迷羊百样人嘛，对吧？就是你一个电影也是一个道理，有很多人会看出自己不一样的理解。一千人、嗯、对，所以咱们聊这个呢，也就是纯是咱们自己主观的，很非常主观的去聊这个事儿，没有任何的说客观或者公信力这种东西没有，哎、无责任这种猜想。
1: 包括最后张麻子一手指着自己太阳穴拿着枪，一手指周运的时候。然后不是好多人说，指着自己那手是不忘初心，指着、嗯、周韵那手是不忘理想。这什么解读？<笑>其实、啊、完简完
0: 简单了，我说花花姐那个角色不是就是给媳妇儿加一个加一加加戏、呃？咱说
1: 白了、嗯、就是这个角色，我觉得这个这个就是他拿枪这样回对着周韵的时候，我觉得就是对他的一种怎么说呢？一种一种怀念吧。因为我老觉得姜文其实他心里对周韵也就是演那花姐那个角色，他们俩在戏里边也是有有一些。不，姜文确实是感情的这种感觉的，<对>也是有这种感觉的。因为确实，你看他们俩在对视的时候<是>一开始亲额他这
2: 个是那个在电视里边是有那个有表现的，有表现的。他,花花他对他不是说，就到最后<说>他不是说问你问姜文说说你是不是喜欢坏，他说是有这么回事、啊嗯、说大哥你是不是也喜欢坏、嗯？对对对，
1: 嗯。这个所谓叫什么“同床而不入身<是>”，<笑>我觉得是不是？我觉得这些词儿用的太操蛋了，你得细琢磨“同床而不入身”哎。玩玩语言
0: <笑>这块你想他跟王朔他们都哥们儿，嗯、马未都他们，你
1: 没觉得他们的语言这种整个的结构特别像吗？很，
0: 那就是北京
1: 的那种对<吧>耍嘴皮子的，那种，就是耍嘴皮子，然后有点他妈的搞得很很文绉绉的，但是这话又说的特葛，然后接的又特别快，来回。嗯、那我那个打岔
2: ，这个、那我插一句啊，就插句题外的，就也跟这有关联，虽然不是这个姜文自己写的吧，但是姜文说的，就是有话好说一说、这个。那个说那个你把那个我笔记本电脑砸电线杆子上了，说电线杆子那个笔记本电脑。给你
0: 呃，是谁砸的你那个电脑？他说是电杆子。对，你要电杆子赔去，还找电杆子赔去？逻辑呢？这他妈的逻辑，人家怎么想的？这鸡巴逻辑，我跟你说，电杆
2: 子
0: 给你砸坏，找电杆子赔去。就是这这个，他这个电影里，他就是纯抬杠了，就跟李保田那抬杠。他不是一个那里边就是一杠头嘛，对，跟他妈谁逮谁跟谁
1: 杠那里头。但是
0: 他也词儿写的太牛逼了，我跟你说。还有好多呢，包括后
1: 边他自个儿作品里那个，你写日记吗？我不写日记。正经人谁写？不是那个
0: 谁会谁会把心里话写日记里？但是那是讽刺蒋介石呢，嗯、因为蒋介石就特别喜欢写日记，嗯、那个那个还挺明显的。这、嗯、那个<对>那是这不说的，前面<对>说的就是老蒋嘛。对，说就是,是你那你难道你信老蒋啊？正经
1: 人谁写日记？就是他的语言，我觉得真是，反正。我我不知道外省的朋友看着习惯不习惯，可能节奏有点快。你看这里边好多电影里边为了配合他的语言，他镜头切的都来回特别快，嗯、包括这个对轴啊什么的特别快。嗯
0: 、然后北方朋友肯定是对，因为因为他没有
1: 这种来回切换的话，他语言就没那感觉了。他就是让那来回那交锋感、嗯、特别强的那种交锋感。嗯
0: 、其实五阳阳交锋式电影里很多，就包括《阳光灿烂的日子》和《鬼子来了》都有这种。很明显的这种就是镜头的切换，然后语言的快速的语言的这种对白，还有我觉得就是他玩细节玩的真的是特别好，因为这个是
1: 他之前在呃呃窦文涛另外那场那个节目叫什么叫圆桌派吧
0: ？圆桌、嗯、派
1: 那个讲究派里，他曾说过这事儿，就是说呃窦文涛问他说：“你这个就是民国戏里边这个衣服的扣子为什么那么大？”他当时就说过，说这个呀，他自个儿这个考量过历史，说当时的人的身高没有那么高，包
0: 括枪也是，包括包括枪上说的鬼
1: 子来了
0: ，说那个，说日日本鬼子日本鬼子嘛，说他个儿小，说你看那个说历史那种照片里头看那些日本人扛着那枪，那枪枪都比人高，人高对
1: 。对然后他就说，那那没办法，我为了要还原那个状态的话，那起码他看着像日本鬼子嘛，那我就找大脸的头盔<对>背在后边，然后呢。我去找那种，他说好像找都是武校的那种，就是说中学生啊学生的去演。他身高没那么高，基本上在一米五几左右，这样扛起这枪来，正好啊，斜儿一扛，上面比头高出这一段距离来，<这>特别像当年的照片。这个说
0: 明这个、这个、这个导演非常考究、嗯。对你包括他
1: 刚才我说那扣子大那块、嗯、他也是解释过为什么这个。你包括看这个让子弹飞里，他那衣服扣子特别大。说是当时人没有那么高的身高，说你包括你当时你看那个美国人，他们开着军用吉普，嗯、说你现在上影视城里找一个军用吉普，你绝对坐不下去那车，不可能那么舒服的开着。说你看当时的人开着特别潇洒，特别舒服，证明他们那些人的身高当时没有那么高，也就一米七左右，可能就算大个儿了，嗯、就算比较高的人了，所以呢。他为了让显得这人稍微的矮一点，那怎么办？把扣子变大点。他觉得这人可能
0: 就显得稍微没有那么高。为什么？就是为什么说都说老说小日本鬼子小日本鬼子嘛，就是他个儿小嘛。嗯、其实包括现在日本人的平均身高也也还没有到，虽然他改良老尝试改良自己的这个，嗯，他还是还是那什
1: 么。其实虽然靠美军基地的美国人来改良自己的身高，是吧？<对><笑>嗯，变异、啊。嗯，然后、嗯、这个最后，咱们可以拿出来说说最后咱们这个名场面了啊，<尾>就是这个结尾。这个结尾也是看网上评论，大家在这个呃，对于结尾来说争论了十几年，告诉始终有各种争论，各种的这种说法。哎，主要还是体现在呃前面都好说咳咳，他们几个人坐着这个火车，同样是这个属于。呃，资本资本主义的这个这个属于这个经济体制的这个火车混合体、啊，这火车去了上海，这个都好说。呃，就是他们几个啊、呃，要奔着他们那个想要变成黄四郎那条路的这种东西去走了，但是结尾却出现了一个。又似这个马
0: 邦德，马邦德，马邦德嘛，就是葛优嘛，你
2: 就是汤师爷，不是说
0: 是一个人吗？说因为你，你看你演员表最后出来的那个名，他写的就是汤师，因为他在里边大部分是以汤师爷这个、啊，那就是就是葛优吧。嗯，既出了一个
1: 葛优，但是呢，有好多人说看这个细节的脸呢，又是周润发这么一个这么一个人物在车尾。有点那个回眸一笑那种感觉，让姜文看见了。这个争论了好多，包括网上有各种解读，说啊，这个黄四郎没死，让吴举人给救了，救走了以后，他他们原定以为大阴谋，一帮人一块儿就是都倒戈投降，跟着黄四郎去上海发展，好多的都有这种说法，但是。嗯，我觉得纯属胡说八道，没有可能不是那样的。因为这个
2: 电影里边根本就没有露出到到最后那个镜头啊，根本就没有露出这个周润发的那个脸来，对吧？你根本就没看出来。不不，不管你是用多清晰的这个版本去看的话，他、嗯、也不会是那个周润发的那个脸。黄黄四郎也确实是在这个电影的结尾，啊、确实被炸死了吗？那么
1: 炸还
0: 不死，超人嘛，<对>那不是飞走了那主要是。对，
1: 所以说。还有一种
0: 解读、啊，确实是露出他的脸了。就是我最早真的吗？我,我最早看的那个版本还挺清楚。我不知道就是现在的版本是删减了还是我最早看的两三遍的那个版本，最后都能看到就是周润发的脸，穿了一白西装。因为一开始你看，就咱们看汤师爷的时候是
1: 那个反发那头发，<他>对，他是就
0: 是汤师爷的那种中国中式的那种袍这褂大褂加一个坎肩正的，然后转过来是那个。是那个周润发穿了一白西装，一身白西装跟他招手，啊、哦，是啊，对对，对嗯、是有这么个情况。但是其实这不重要，这个我觉得其实重点还是刚才老刚才开始说老汤
1: 老丁老老老,老,老,老丁说
0: 的那个，<笑>我
1: 是牛肉面、嗯、老汤老
0: 汤，嗯，老丁说那个就是就是这么简单点事儿，没必要搞把它搞复杂了。包括姜文，其实我包除了姜文以外的一些，我看过一些导演的作品，包括他们的一些。呃，书或者一些解读都有，就是他们说我说我拍电影也好，说这个作品啊，我要有因果联系的，我不可能在毫无没有前面没有任何暗示给你，或者说明示给你的情况下，最后突然给你这么一个结局，或者突然的，就是没不会说突然冒出一个这种说法来、呃，那就是恐怖片，哎，对，<笑>那就变成恐怖片了。恐怖片也是有因果，嗯、你看贞子也是因为他爸给他推井里去，嗯、然后强奸他怎么着，嗯、才才他是有因果的，你。对吧？这东西你没有因果关系，莫名其妙的他就就把他们收编了。你前面没有任何的这个交代，哎，呃、没,有没有任何交代。嗯，这个其实就是最大的反，就是最好的反反驳的这个一个一个一个一个点。任何导演不会干干这个事儿，他没有必要。那我我我我给一个。就相当于是废镜头了，对吧？对，我我没有交代前因，然后我扒，那我自己自己的逻辑都说不通啊，对吧？那导演不是疯了吗？导演不会这么拍，对，对再任性，导演也不会犯这种<是>。再说像像姜文这么注意细节的导演，<对>他前面给了那么多的这个细节的暗示。
2: 其实有一种解读，我觉得说的
1: 还挺好。他说这个
2: 那个人影其实就是张麻子他自个儿想出来一种幻觉，就是一种幻觉。然后因为他
1: 不是把那个两个人结合体吗？就是黄四郎跟师爷的结合体，等于一是爱钱，<对>一个是权力，<对>这两个人的结合体。
2: 对，然后他要跟这个结合体，然后做这个斗争嘛，因为他本身是一个就是革命者，革命者对，所以他要继续去革命。就他可以说是自个儿心里边一个念想，对,对他活着的这。活的意义、啊，这也是为什么他后来跟
0: 上去的原因。嗯、就是继续哪里有这个压迫，我就、嗯、哪里就有反抗,有反抗啊。哎
2: 、他其实本身姜文演了这个张麻子，他其实是一个理想主义者这
1: 么一个人，嗯、对啊。呃，我我是怎么觉得，就是就像刚才接着你那说，呃，他也有一种心里的不甘吧，就是我原来的兄弟，因为呃，就是花姐的出现，然后呢，他们的。信仰变成了，也不是说信仰吧，就立场发生了变化。主要是没跟华姐好上。哎呀，操，追过来了，我得弄一手。对，主要是大
2: 哥都不闻不理。主
0: 要是没跟华姐好上。不是，主要是还没好透啊
1: ，没透上呢。他张麻子一什么人呀？操，手不离胸的人，你别忘了，咋那手，他妈拿枪的功夫都得搁那边画一手，左右还得接着。哎，不<笑>是，我我是觉得，还是咱正经说，还是他妈他对这帮兄弟的他妈不甘心，觉得他们家不能这样去，就是变成一个新的黄四郎。我觉得就是还
2: 是追花姐姐了，真的，就这时候，他<笑>好怕的，好的，好的，这个、就是这个不
0: ，他都是原因之一，我觉得都有，<对>都有，包括高威说接着革命，<对>
1: 你们要把我媳妇拐跑了，<笑>我怕的嘞！对呀、啊。<笑>对，包括他才是大哥、啊是
0: ，都、哎、他都是就是诱因，咱只能说都是诱，就是比如包括他接着想革命，嗯、包括他对花姐的感情，这都是就是他的动机嘛。不是我
2: ，我跟你说啊，我想一个特牛逼的，就是张麻子，因为他特别
0: 喜欢花姐嘛，嗯、但是
2: 为什么没立即阻拦，然后让老二老三带着花姐走了？没有老二了，哦，就没有老二了，为<三>什么让老三带着,三带,着带着花姐走了？这
1: 叫得让咱飞一会儿。但是老七后来没走，走的人里没有老七。老七可能是老七嘴破了，还、嗯、还是比较忠贞一点，留守没有吧
0: ？他骑自行车那镜头里有老七、啊、没有
1: 没有没有，我特意看了，那里没有老七。那里是那个啊、没准那会儿治病去了，我操！告诉说他妈一回头，老大跟老老大、老三、老四、老五，但是<嘴>但是
0: 妞，<吧>但是钱颠了，我
1: 操！大爷
0: 的，<笑>都走了，就我一人了，那我只能当县长了。主也得是他呗、啊，他跟那人当县长了可能。
1: 我我我觉得
0: 还是确
1: 实是啊，这个咱们后边敞开了一下思想啊，最后、哦、张麻子明儿一想，我、啊、操，干嘛呢？我这一人疯了吧？我操，我他妈不想乐，我干嘛呢？我操，连大哥也当不上了，赶紧资本主义起来吧。其实
2: 从那个张麻子的角度上来讲啊，他其实最理性的一个选择就是跟那个黄四郎，然后一块统治合成，然后就完了。知道吗？就是因为他跟那个黄四郎，因为他已经得了,了，他怎么可能
0: 和黄四郎一块儿统治呢、啊？就
2: 是这样，他的利益其实是最大化。那黄
0: 四郎为什么要愿意跟他一块黄
2: 四郎已经被张麻子给拿下了
0: 。那那这就不叫俩人那。你你觉得黄四黄四郎都被马邦德摁那儿了，对吧？是这意思吧？不对。那那那黄四郎还有什么话语权去平起平坐呢？不是不是马邦德。我那意思，那谁就是跟张麻子。张麻子张麻子。说错了，就是我的意思，就是说，就是说那个
2: 张麻子，他肯定他最理性一个选择就是留在鹅城，然后那个统治这个鹅城，然后就可以就他当那个。
0: 那能解决什么问题呢？什么什么解决什么问题、啊？他在这儿当这个当，有舒服过日子就完了嘛。
2: 对吧？但是你
1: 别忘了，他<那>他手里可有好几张县令，县令被人撞的，啊、他可以去康城。康城比这儿富有，对吧？康城就是就是成都。后来他手里也攒了几张，一看这五张，我靠，哪个都不如上海牛逼！上海多透啊！其实
0: 我觉得这还是<笑>还是就是想就是表达他想去接着去闹革命的，接着去革命，因为因为。<着>这个鹅城可能太小，嗯，对吧？嗯、那上海多大呀？
1: 我觉得这里边也有他的一种呃心理上的一种变化，就是他觉得我虽然解放了鹅城，把这个统治阶级给推翻了，但是老百姓第一没念我好，嗯，第二他们只顾了拿走那些统治阶级家里的东西，其余的,的没根儿，根本上没有解决问题的那些民众。他们没有改变，那么我是不是应该把我的这种革命精神扩到更大的地方，撒到更多的地方，这样才能让中国的民众有一种改变？他们也许是这么一个想法
2: ，要去远方。<咳>哎
1: 对，就是去更大的舞台去<笑>去施展自己的能力了，对,对,对然后给中国带来当时的民国吧，把北洋政府带来切实的改变。这就,他就是这,这就是纯咱呃、哎、不，因为这是有根据的，因为他追随的是蔡锷嘛，蔡锷是著名的爱国将领嘛，对吧？要没有蔡锷的话，也不会后边是
0: 蔡民蔡锷也是三民主义这块
1: 儿、呃，他他是新的呀，他是推动了原来就是他不是原来那边有成立呀，他,他给走了吗？不是,是，
0: 他们其实是反的封建，对。对
1: 所以我觉得这部片子还真的是值得大家再翻回来去看一看呢。当然，我们哥几个一直、哎、聊的都是比较胡说八道的这种。我还是花姐。哎，主要是我们都是喜欢周韵，那边还是喜欢花姑娘是。那边说了吗？<笑>那怎么说呢？我操，周韵这抬头纹都这么好看
0: 。<笑>其实就最后了，我多说两句。我其实还挺想、挺期待姜文新的电影的。呃，就是那个呃《集中营中的奥林匹克》，听这名就想看。嗯、就是有拍的什么故事背景的呢？集中营？那你想什么年代有集中营啊？哦、对吧？一二战嘛，到底他是以这个外国人的这个主事，我觉得他会以外国的这个。为背景，然后可能中间会有一些中，嗯、对，可能会有一些中国,国中国人，然后也也不好说。集中营现在还有一个别的代名词
1: ，那估计可能上不了了。嗯、那那那就，但是
0: 但是他这也是有有原著小说改的，嗯、这个这个蓝本，嗯，嗯就听,听这个名字我就就觉得姜文是这,这个这个电这个名字和姜文非常搭，不像。他那个《邪不压正》和《一步之遥》，我觉得那就纯属于
1: 他所谓的“民国三部曲”啊。当时说过，说做的这个“民国三部曲”，让子弹飞代表的是对过去的一个回忆，嗯。然后呢，《一步之遥》呢，代表的是现实的一个无奈。因为《一步之遥》，咱也看过那些特别多模仿的那些经典镜头，包括在里边，包括弄了那么一场选美闹剧啊什么的，这对现实的无奈。然后邪不压正的是这未来的期许。那其实我觉得这三部完了事儿以后，他可能要搞点新的，嗯、没准这种系列、啊。而且我觉得没准
0: 后两部也没准是资本的这个压力让他去拍的这个东西。嗯，然后<对>但是让你不是让我拍吗？我那我就拍我自己想拍的。嗯。所以我索性就是好不好，至少对姜文来说，他可能觉得好，嗯，对吧？可能观众可能并不会有一
1: 个一个就是咱们说啊，有这么一想法，就是以姜是这种语言结构来说。要拍一他妈外国的事儿
0: ，这这,这事儿我觉得不太好搞啊！你外国，我觉得没什么不好搞。你看，咱小时候看那《虎口脱险、啊》，嗯，那配音版的，就是其实很逗，很有意思的，对吧？其实大部分人看《虎口脱险》可能并没看过原版，对，你看不明白当时、嗯。对，但其实也很逗，他翻译过来，嗯、而且以姜文的这种幽默和这种哎才能，我相信他能拍好这个题材。我觉得，而且很就跟就很适合他。
2: 听着感觉就跟一个那个无耻混蛋那样的片子似的啊，嗯、感觉是、啊
0: 、无耻混蛋，哎，这电影嗨，以后我就又再说吧，我觉得这电影也是。嗯是喜忧参半吧，我个人觉得前半部拍得很好，后边
2: ，因为你像昆汀的话，他也是那种极具个人风格的那种导演。对
0: ，
1: 他姜文是对昆汀非常喜爱的，<对>而且他的电影里好多都是在牛逼<对>牛逼，都是在复刻昆汀的那种暴力美学嘛。没错，你包括像《让子弹飞》里扔那个银子、呃、往窗户里扔银子砸好多五颜六色的玻璃、哦、那块儿，<对>就是好多都是在。就是找这个昆汀的暴力美学这种影子的那个那个这我反这个写这个，这个是这个我驳你一
0: 下，他砸玻璃这个事儿，首先昆汀是学的吴宇森，嗯，包括放歌了什么的，就包括这种就是枪战的慢镜头，就咱们玩游戏所称所谓的什么子弹时间，哎，对，马克思佩恩时间，对吧？其实其实马克思佩恩那个电影也是抄了那个叠，不是抄啊，就是就致敬了这个叠雪叠雪。街头啊，叫喋血什么来了，也是吴宇森的那个，我我想不起来叫叫双雄啊，喋血双雄，对对对，喋血双雄，就是也是就是很多。大哥，你看过没看过电影？日发这么牛逼的电
1: 影都不知道叫什么？还
0: 有就是现在岁数大了，有时候那脑子一下就是反应不过来。刚说哪儿了啊？玻璃是吧？老玻璃那老二是吧？老盖老玻璃聊了少英，有拉回
2: 来
0: 。就是就是就是嗯。姜文可能会对有昆汀的，其实他的模仿是是另外一个事儿，大段的这种叙述和这种对白，嗯，他其实更，我觉得他模仿更多的是这个，但是其他的其实姜文那昆汀也是偷来的，
1: 不，他自个儿其实解释过，其
0: 实其实你看那个昆汀
2: 的那个呃。低俗小说里边，刚刚刚一开始，然后也有，就是他们在那个车车上两个人，那个那谁、個，我操，温森的，对温对温森和那个那个那哥、個、们叫什么来着？就
0: 是 m o t h e r f u c k 侠吧？对 m o t h
2: e r f u c k 侠。然后他们那一段对话，其实，在那段电影里边也没有任何的作用，你知道吗？他们他，然后但是姜文他这里边在让让子弹飞里边。然后他跟那个那个刘嘉玲就是在床上说的那一段话，其实也没有什么作用。他们都特别喜欢，就是在电影里边放一些无意义的这这些段落，但是可能看起来就是比较的观感，但是可能但是但是但
0: 是就是这个昆汀的电影是让对白推动剧情的，嗯，他大部分的对白都是为了用来推动剧情的。嗯呃，包
1: 括这点，姜文在接受采访的时候，他也说过，他说就是为什么你看他电影里好多一磕头咚一声，然后那么一出血噗一下，然后这种动静特别大的，他自个解释过，说原来他在拍好像是红高粱的时候，他们当时不是获奖去国外，然后去领奖吗？去领奖的时候。当时看着别人别人拍的那些外国的那些电影的时候，他觉得他自个儿的这电影要色儿没色儿，然后要声儿没声儿，觉得特别他妈的 low。所以他回来以后，他的好多电影在拍摄的时候都把这个声音呀，包括这个色彩调得特别好。你包括他拍那个呃，让呃，就是那个,个呃，太呃，不是太阳城里，你拍那个什么最早那个抛阳光灿烂的日子的时候。那部片子是我觉得它整个调色做得非常非常舒服的一部电影，你会从那部片子里给人一种连觉的反应。什么叫连觉反应？就是回到那年代，不是连觉，就是你的味觉、视觉，包括和这个听觉，然后嗅觉这种东西有可能会产生
0: 关联，就是就是身临其
1: 境。对，你会感觉到，就是看着他那个阳光，看着米莱那个照片，看着他那个床，看着他
0: 那个照片的时候，啊、然后你会感觉到闻到有那种老白衣服的。